0: Tässä on Kata ja sä kuuntelemaan Ikkunat Kiirikos-podcastia. Tänään mä kerron mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukavaa ja aloitetaan! Hei vaan kaikille! Ja tänäänhän me ollaan jo puolessa välissä kolmoskautta Aika on mennyt ihan älyttömän nopeaa tahtia eteenpäin, eikä ole enää kauaa joulukaan. Mä oon itse asiassa miettinyt, että pidän Instagramissa jonkin näköistä joulukalenteria, joten pysykää kuulolla, sillä parin päivän päästä hän alkaa joulukuu. Mutta siirrytään vaan itse tapaukseen ja tänäänhän me ollaan vuoden 1974 Neuvostoliiton nogorodin kaupungissa. Eräänä keväisenä päivänä miliisiasemalle tuli soitto Katjunskeen kadun kerrostalosta. Lapset olivat talon kellarista löytyneet betoniin muumioituneen ruumiin. Tutkijathan kiirehtivät paikalle ja vastassa heitä odotti betonimöykky, josta törrötti jalka ja käsi. Sitä alettiin tutkia ja tuli ilmi, että se on maannut kellarissa ainakin kymmenen vuotta. No, ruumishan kuului Annalle, joka asui kyseisessä kerrostalossa, ja kun naapureilta kyseltiin kyseisestä naisesta, he sanoivat, että tonsivat kyllä Annan, mutta luulivat, että hän muutti pois. Valitettavasti Annan murhaa ei pystytty selvittämään, mutta tapausta tutkineelle tutkijalle olisi ollut tästä hyötyä 15 vuoden kuluttua. Vuonna 1989 elokuussa miliisiasemalle ilmestyi tuolissa oleva nainen. Hän oli Irina Bidnikova ja hän tuli tekemään katoamisilmoituksen miehestään Aleksandr Bidnikovasta. Aleksandr oli lähtenyt töihin ei ikinä tullut takaisin kotiin. Miliisit eivät aluksi ottaneet ilmoitusta tosissaan ja pohtivat, että ehkä mies oli juopottelemassa tai lähtenyt rakastajattaren luokse. Irina oli kuitenkin varma, että miehelle oli käynyt jotain ja Aneli miliisee auttamaan, sillä hän on pyörätuolissa eikä pysty edes toimimaan täysin ilman miestään. Aleksanderhan ei käyttänyt päihteitä ja rakasti vaimoaan, joten oli tosiaan outo, että mies vain katosi. Työkseen Aleksandra oli rekka tavallinen mies ja vaimonsa Irinan kanssa he tutustuivat jo alakoulussa. Tällöin nuori poika oli ihastunut Irinaa, mutta tämä ei ottanut Aleksanderia tosissaan. Vielä silloin Irina pystyi kävelemään, mutta hän joutui yläasteikäisenä auton alle, minkä seurauksena halvaantui. Alexanderhan auttoi Irinaa onnettomuuden jälkeen ja juuri tällöin myönsi olevansa ihastunut Irinaan. He aloittivat seurustelun ja täytettyään 18 vuotta he menivät naimisiin. Alexander piti huolta kaikista Irinan tarpeista ja nyt hän oli poissa. Tutkijat päättivät tarkistaa kaikki kaupungin sairaalat, ruumiishuoneet ja sukulaiset, mutta kukaan ei tiennyt mitään miehen paikasta. Hän katosi kuin tuhka tuuleen. kertoi, että heillä oli kaupungin ulkopuolella mökki, mutta Alexander harvoin kävi siellä. Olisiko mies voinut lähteä mökille ja siellä sattunut joku onnettomuus? Tutkijat päättivät lähteä kyseiselle mökille ja saavuttuaan paikalle, niin pihan näytti tyhjältä ja ovikin oli lukossa. Yksi tutkijoista katsoi kuitenkin ikkunasta sisään ja näki lattialla makaavan miehen. Talon päätettiin murtautua ja keittiöstä löytyikin ruumis. Miehen kasvot olivat tummuneet ja turvonneet ja hän oli kuolleena ainakin viikon. Vaikutti siltä, että hän oli saanut alkoholimyrkytyksen. Tällä miehellä ei ollut mitään henkilöllisyystodistusta mukanaan ja milisit kysyivät Irinalta, että tunnistaako hän kuvassa olevaa miestä. Nainen katsoi kuvaa järkyttyneenä, mutta tunnisti ruumiin vaatteista Aleksannerin. Miehen kuolinolosuhteet olivat omituiset. Miksi hän oli yhtäkkiä jättänyt vaimonsa yksin kotiin ja juonut alkoholia, varsinkin jos hänellä oli päihteetöntä elämää? Ensimmäiset ajatukset olivat tietenkin ne, että mies oli kyllästynyt elämäänsä, juonut itsensä humalaan ja vahingossa ottanut vähän liikaa tai sitten tarkoituksella. Toisaalta oli myös ajatuksia siitä, että kyseessä oli murha. Ehkä joku myrkytti hänet tai pakkojuotti. Mökkiä alettiin tutkia, mutta siitä ei löytynyt mitään epäilyttäviä johtolangoja. Miehen kuolema julistettiin itsemurhaksi ja Irina hautasi miehensä. Hautajaisista meni viikko, kun yllättäen Irina soitti jälleen Miliseille. Joku nainen hakkasi hänen asunnonsa ovea ja huusi, että missä hänen aviomiehensä on. Milisit tulivat paikalle ja vastassa heitä oli oveen hakkaava nainen, joka oli raivoissaan. Hänet juuri ja juuri saatiin raahattua miliisiautoon ja siitä sitten putkaan. Kun nainen rauhoittui, hän kertoi, että oli pari viikkoa sitten riidellyt miehensä Gavril Markinin kanssa, ja tämä oli lähtenyt kotoonta ystävänsä Alexander Pinjekovin kanssa mökille. Nainenhan kävi vähän väliä katsomassa miestään kyseisellä mökillä, mutta sen sijaan, että Gavril olisi suostunut tulemaan takaisin kotiin, Hän huusi, että Aleksander lupasi löytää miehelle uuden vaimon. Nämä riidat jatkuivat pitkään ja nainen oli käymättä mökillä, mutta päätti nyt käydä katsomassa miestään ja hakea tämän kotiin. Mökki oli kuitenkin lukossa eikä kukaan avannut ovea, joten raivostunut nainen suuntasi Aleksanderin ja Irinan asunnon leetsemään miestään. Tutkijat olivat hämmentyneitä. Missä sitten Gavril oli ja olisiko ollut mahdollista, että mökistä löytänyt ruumis olikin ollut Gavril? Juuri haudatun miehen hauta jouduttiin avaamaan ja ruumille suoritettiin DNA-testi ja tuli ilmi, että kuollut mies olikin Gavril. Alexander saattoi olla siis edelleen hengissä, mutta missä hän oikein oli? Irinhan kertoi tutkijoille kaikki miehen tuntomerkit. Hän oli 30-vuotias ruskea mies Noin 176 senttejä pitkä ja selässä hänellä oli iso arpi. Miehestä teetettiin katoamisilmoituslappuja ja he nyt aloitettiin uusi rikostutkinta. Tutkijat olivat varmoja, että kyseessä on jonkin näköinen rikos. Milliset pyysivät kaikilta havaintosoitteen, mutta kaikkien yllätykseksi asemille ei tullut yhtään soittoja, mikä oli hyvin kummallista. Mitä miehelle oli oikein tapahtunut? Aleksanderin katoamisesta oli kulunut nyt kuukausi ja yllättäen Irina ilmestyi jälleen miliisiasemalle. Hän näytti hyvin pelästyneeltä ja sanoi, että hänelle tuli postissa käsin kirjoitettu kirje Leningradista. Kirjeessä luki vapaasti käännettynä seuraavaa. Hyvää päivää! Tämä kirjoitus varmaan järkyttää teitä, sillä olette luultavasti huolissaan miehestänne. Miehellänne on kuitenkin kaikki hyvin. Hän on minun luonani täällä Leningradissa. Me olemme rakastuneita ja olen raskaana. Synnytän Aleksanderille terveen poikalapsen, jota sinä et pysty ikinä synnyttämään. Olen pahoillani, mutta yritän antaa Aleksanderille anteeksi. Hän ei itse uskaltanut kertoa sinulle, joten minä päätin ottaa sinuun yhteyttä. Kaikkea hyvää sinulle toivottavasti pärjäät. Miliisit tulivat siihen tulokseen, että mies oli oikeasti vain karannutti rakastajattarensa luokse ja Gavril taas teki itse murhan. Irina oltiin jo käännyttämässä pois, mutta tämä viimeiseen asti väitti, että kirja on vale. Alexander ei ikinä jättäisi tätä. Hän yritti saada tutkijoita jatkamaan tutkintaa ja milisit lupasivat tarkistaa kirjeen. Kirja lähetettiinkin käsikirjoitusanalyysiin ja tuli ilmi, että kirjassa on kahta eri käsialaa. Yksi oli selvästi naisen käsialaa ja toinen vaikutti olevan miehen. Mä tähän väliin kommentoin, että tämä käsialojen tarkastelu eli grafologia on todella mielenkiintoinen. Senhän avulla voidaan jopa tarkastella ihmisen luonnetta ja persoonaa ja olisi kyllä muuten aika mielenkiintoista ja tietää tästä alasta lisää. No mutta siis kirjeen lähettäjät päätettiin löytää, sillä niin toivottiin, että samalla löytyisi Aleksander. Kun kirjatta sitten tutkittiin tarkemmin, niin tutkijat olivat varmo, että sitä ei oikeasti lähetetty Leningradista, vaan sen tehtävänä oli hämätä tutkijoita. Aleksanderin ja Irinan lähipiiriä alettiinkin kuulustella, sillä tutkijat olivat varmo, että lähettäjä oli hyvin läheinen perheen kanssa. Milisit muuten keräsivätkin salaa naisten käsialoja pyytäen heitä kirjoittamaan paperille vaitiolovelvollisuusvalan. Malojen käsikirjoituksia verrattiin kirjeeseen siinä toivossa, että kirjeen oikea kirjoittaja löytyisi. Tutkijoiden onneksi yksi käsiala muistuttikin kirjeessä olevaa. Se kuului 54-vuotiaalle Olgastu Jinchinille. Nainen oli töissä postissa ja mikä sattuma, hän olisi voinut helposti saada kirjeen näyttämään siltä, että se tulisi Leningradista. Olgan taustoja alettiinkin tutkia ja tuli ilmi, että hän oli Irinan ja Aleksanterin naapuri. Hän kävikin usein Irinan luona juttelemassa ja pitämässä tällä seuraa. Milist olivat kuitenkin epävarmoja, että liittyykö vanhan ainen ollenkaan tähän rikokseen, mutta päättivät kuitenkin kuulustella Olkaa. Kun he kysyivät sitten, tiesikö nainen miksi tätä kuulustellaan, hän hermostuneena alkoi selittämään, ettei tarvitse kenenkään rahoja ja onko kyse niistä. Yhtäkkiä hänelle tulikin huono olo ja hänelle soitettiin ambulanssi ja tämän jälkeen päästettiin kotiin. Tutkijat olivat hieman hämmestyneitä naisen käytöksestä ja päättivät salaa seurata hänen elämäänsä. jo seuraavana päivänä Olga olikin taas jo terve ja lähti bussiasemalle. Tutkijathan lähtivät seuraamaan naista ja bussia ja pian he olivat kaupungin ulkopuolella pienessä kylässä, jossa Olgalla oli mökki. Nainen meni takapihalleen ja Lapion kanssa alkoi kaivata jotain ylös. Kun tutkijat sitten tarkastelivat tarkemmin, mitä naisella oli käsissä, niin he näkivät ison kolmen litraisen lasipurkin. Se oli täynnä seteleitä. Tässä vaiheessa tutkijat tulivat piilostaan ja pidättivät naisen. Tällöin Olga murtui ja kertoi, mitä tapahtui. Tuli ilmi, että hän vei töissään välistä rahaa. Yhden ruplan seteleitä vähän väliä ja näin hän sai kerättyä itselleen mukavan summan. Kokonaisuudessaan hänen pihassaan löytyi 15 kolmen litran purkkia, jotka olivat täynnä rahaa. Näin vielä yksi rikos saatiin selvitettyä, mutta ei edelleenkään ollut mitään yhteyttä, miten Olga liittyisi Aleksanderin katoamiseen. Hänet ajateltiin jo sulkea epäiltyä listoilta, mutta tutkijoita häiritsi, miten hänen käsiala muistuttaa kirjeessä olevaa. Olgaa päätettiin vielä hieman tutkia ja tuli ilmi, että hänellä on nuori 16-vuotias tytär Sonja. Tällöin yhdelle tutkijalle tulikin mieleen, että pitäisikö ihan vain varmuuden vuoksi tarkistaa Sonjan käsiala. Joskus vanhempien ja lasten käsialat muistuttavat toisiaan ja jos kirjeen käsiala muistutti Olgan omaa, olisi hyvä tarkistaa varmuuden vuoksi Sonjan käsiala. Kukaan ei halunnut uskoa, että kirjeen olisi kirjoittanut 16-vuotias tyttö, mutta grafologit olivat eri mieltä. Käsiala kuului 100 prosentin varmuudella Sonjalle. Tutkijat olivat hämmentyneitä, miten tyttö liittyy mitenkään rikokseen. Sonjan taustojakin tutkittiin ja hän oli kympin oppilas ja ujo tyttö, eikä kukaan ymmärtänyt, miksi hän kirjoittaisi kirjeen naapurilleensa tämän miehen elämisestä rakastajattaren luona. Kun Sonjalta sitten kysyttiin suoraan asiasta, niin tämä sanoi, että Aleksanderin paras ystävä Nikola Jablkoff, joka oli myös Sonjan setä, pyysi tyttöä kirjoittamaan kirjeen. Kyseessä oli kuulema joku vitsi ja Sonjahan suostui. No taas, että Nikalai soitettiin heti paikan päälle ja kun hän näki Sonjan kyseisessä kuulusteluhuoneessa, hän näytti hieman hermostuneelta. Nikalai kuitenkin myönsi, että kyllä hän pyysi Sonia kirjoittamaan kirjaa, mutta kuulema Aleksanderin pyynnöstä. Nikalain muka Aleksander oli kunnon naisten mies, ja oli löytänyt itselleen työreissun aikana Leningradista uuden rakastajattaren ja muutti tämän luokseen. Aleksander oli pyytänyt Nikolaita, että voisiko tämä auttaa ja kirjoittaa jonkun kirjeen, että hän ei enää palaa. Tämä oli hyvin omituista ja tutkijat olivat varmo, että Nikolai kyllä tiesi tarkalleen, mitä Aleksanderille oli käynyt, mutta heillä ei vaan ollut mitään todisteita miestä vastaan. Kun Nikolaita pyydettiin ottamaan yhteyttä Aleksanderiin, kun he ovat niin hyviä ystäviä, niin Nikolai kieltäytyi ja keksi erilaisia tekosyitä, että miksi hän ei voi soittaa tai käydä ystävänsä luona. Tämä oli hyvin epäilyttävää ja miestä alettiin pitämään silmällä. Tutkijat selvittivät Nikalain taustoja ja tuli ilmi, että aikoinaan hän toimi tutkijamiliisinä. Hänellä oli vain yksi selvittämätön tapaus, muumio betonissa. Yksi tutkijoista pohti, että olisiko mahdollista, että ei olisi suorittanut Aleksanderille samanlaisen tempun ja piilottanut tämän jonnekin betoniin. Mies hän katosi ihan jälkiä jättämättä. Milisit päättyvätkin lähteä kuulustelemaan Nikalain naapureita, että olisivatko he sattuneet näkemään Aleksanderin tämän asunnossa, mutta kukaan ei osannut sanoa mitään. Ainoa mikä tuli esille, niin naapurit valittivat kellarista tulevasta hajusta ja pyysivät tutkijoita tarkistamaan, että mistä se haju tulee. Milisit päättivät lähteä katsomaan, mitä kellarissa oli ja törmäsivätkin haisevaan semettipalaan. He muistivat heti tämän tapauksen ja olivat varmoja, että Nikala on tämän takana. Mies pidätettiin ja pyydettiin kertomaan, mitä betonimöhkeleen sisällä oli. Aluksi Nikala oli hiljaa ja kun tutkijat aloittivat somettimöhkeleen hakkaamisen, sisältä paljastui Aleksanderin ruumis. Nikolai kertoi, mitä oli tapahtunut. Noin kuukausi ennen murhaa Nikalai ja Aleksander olivat työreissussa Leningradissa. He olivat kävelemässä puistossa, kun näkivät penkillä itkevän naisen. Ja päättivätkin kysyä, onko hänellä kaikki hyvin. He yrittivät naurattaa tätä ja nainen piristyikin. Hän esittäytyi nimellä Lyd Lydmila. Lydmila kertoi, että hänellä oli huolia töissä ja että olisi kiva viettää vapaa-ilta mukavassa seurassa. Kaikki kolme lähtivätkin Lydmillan luokse, jossa hän nauttivat alkoholia, kuuntelevat musiikkia ja pitivät hauskaa. Illan tullessa Lydmilla sanoi, että molemmat miehet voivat jäädä nukkumaan asuntoon, mutta pyysi Aleksanderin mukaansa makuuhuoneeseen. Tällöin Aleksander kuulema petti ensimmäistä kertaa vaimoansa Irinaa. Aamulla Alexanderille tuli morkkis ja hän alkoi paniikissa pakkaamaan tavaroita ja sanoi, että koko yö oli virhe, mutta Lydmila ei halunnut, että Alexander lähtisi. Hän aneli miestä jäämään ja sanoi, että vaimon kanssa voi erota, eikö olisi kiva saada uusi nuori tyttöystävä. Tällöin Alexander karkasi asunnosta. Milahän oli unohtanut, että asunnon olohuoneessa oli myös toinen mies Nikolai. Mies oli kuullut riitelyn ja yritti tulla lohduttaa Lydmilaa. Hän sanoi, että jos hän haluaa, niin Nikala ei voi jäädä tämän luokse. Hän on sen täysinkku. Lydmila kuitenkin suuttui miehelle ja purki vihansa tähän. Viikon kuluttua miehet palasivat kotikaupunkiinsa Novgordiin. Aleksandro oli häpeissään pettämisestä ja niin Nikala oli vihainen naiselle ja jopa ystävälleen. Tuli muutenkin ilmi, että Nikala oli hyvin kateellinen ystävälleen, sillä tällä oli vaimo ja kaikki työkaverit tykkäsivät hänestä. Ja jopa nyt ollessaan naimisissa hän vei Nikalain edestä naisen. Kaiken lisäksi muutaman viikon kuluttua reissusta Aleksander oli tullut Nikolain luoksi kertomaan kuulumisia. Mila oli kuulemma löytänyt Aleksanderin puhelinnumeron ja aneli tätä palaamaan Leningradiin. Mies vain nauroi ja oli häpeissään ja kaiken kukkuraksi kertoi, että hän oli saanut palkan korotuksen. Juuri tällöin Nikolailla napsahti päässä. Hän tärsytti Aleksanderissa ihan kaikkia, tällöin hän nappasi veitsen pöydältä ja puukotti ystäväänsä neljä kertaa sydämen alueelle. Murhan jälkeen mies vei ruumiin kellariin tynnyriin, johon sekoitti betonia. Kun betoni jäähtyi, hän vain jätti möhkäleen kellariin. Ja toivoi, että se olisi siellä yhtä hyvin piilossa kuin hänen tutkimansa muumien möhkäle. No mutta mitä tulee oikeudenkäyntiin, niin sehän oli nopea. Mies sai kymmenen vuoden tuomion ja päästöä vapaalle. Hän jatkoi rikollistoimintaa ja tiettyjen lähteiden mukaan istuu edelleen vankilassa. Että sellainen jakso tältä päivää. Ja tämä oli itse asiassa todella mielenkiintoinen, osittain ehkä surullinen ja jopa petollinen, sillä... Onhan se pelottavaa ajatella, että ihmiset, joita pitää läheisimpinä ystävinä, voi murhata. Mitä mä kuitenkin tutkin Nikalain taustoja, niin hän tuli ihan normaalista perheestä ja pääsi milisiksi töihin, mutta sieltä hän lähti sitten stressin takia. Ja mä mietin, että olisiko tämä stressi voinut aiheuttaa hänessä jotain tällaisia ärsyntymisiä ja aggressiohäiriöitä, jotka sitten johtivat tähän kaverin murhaamiseen. No mutta sen enempää perehtymättä, niin lopetellaan tämä jakso tähän. Tavalliseen tapa mulle saa ja pitääkin antaa palautetta, mun sähköpostiosoite on ikkunatki.gmal.com ja mut löytää myös Instagramista ja TikTokista nimimerkillä ikkunatkii. Palaillaan ensi viikon tiistaina.